0: Durch die Brille gefragt, der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge von Durch die Brille gefragt, von und mit immer noch Heinz-Rudolf Kunze. Wir sitzen hier in einem Schönen, kleinen, aber feinen Fußballstadion und ich bin echt aufgeregt, weil ich in meiner langen Reihe von schönen Promi-Gesprächen noch nie einen Sportler vor mir hatte. Das ist also für mich was ganz Neues und ich frage mich auch gerade, ob der Sportler, der mir gegenüber sitzt, schon mal von einem Musiker befragt wurde. Wahrscheinlich auch nicht. Erstmal freue
1: ich mich, dass Sie da sind und ich muss genau das Gleiche fragen, als, äh, als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, dass wir uns beide zusammensetzen, habe ich gedacht... Oh, die Fragen wären interessant. Da bin ich gespannt, wie wir, welche Themen wir finden
0: und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe es. Mir gegenüber sitzt Fußballkenner, werden die Stimme erkannt haben. Ein Mittelstürmer, der es zum Trainer gebracht hat und den aus der Sportschau und aus dem aktuellen Sportstudio und aus allen Sendungen alle kennen für seine leidenschaftliche Art. Herzlich willkommen, Steffen Baumgart von Paderborn. Dankeschön. Ja, ich hoffe auch, dass ich Sie mit meinen Fragen nicht nerve. Es sind Fragen eines interessierten Laien, das kann ich wohl äh, behaupten. Seit weit über 50 Jahren gucke ich leidenschaftlich gerne Fußball. Mein Vater war selber Spieler, wenn auch im Amateurbereich und ich möchte natürlich ganz viel wissen, wenn ich die Gelegenheit habe, einem Fachmann gegenüber zu sitzen und ich hoffe, ähm, dass meine fehlende Routine im Umgang mit Sportlern dadurch ausgeglichen wird, dass ich so viel Sportschau und Sportstudio geguckt habe und ich hoffe, dass ich mich nicht völlig blamiere angesichts der Fragen, die dort so gestellt werden. Ähm, ich fange mal ganz vorne an, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Erste Trainerstation, Germania, Schön, Eiche. Eine
1: der ersten Trainerstationen, ähm, wobei ich da noch Spieler war. Das war also eine Doppelfunktion, Spieler und Co-Trainer. Wir hatten dann Cheftrainer Dirk Berger und äh, ich war dann, ich sag mal, assistierender Spieler, der dann, dann halt auch im co trainerbereich mitgearbeitet hat.
0: Wie war es denn so in Schöneiche? Ich frage nicht ohne Grund. Das ist ein kleines Örtchen, so gerade mal eben außerhalb der Stadtgrenze von Berlin, östlich, südöstlich, in der Nähe von Erkner. Und ich habe als Kind ganz große Teile meiner Ferienzeit dort verbracht, denn da lebte meine Oma, als es noch die DDR gab. Wie war denn in Schöneiche das Arbeiten?
1: Sehr schön. Sehr Was habt ihr denn da eigentlich so erreicht? Was er erreicht, wir waren eine oberliga Oberligamannschaft und haben in der Oberligamannschaft versucht, ich sag, mal, unser, ich sag mal, unser Ding zu machen, in der Oberliga zu bleiben. Das ist uns zu dem Zeitpunkt gut gelungen und ja, wir haben, wie sagt man immer so schön, unser Bestes gegeben, wir sind im Berliner Pokal, das ein oder andere, die ein oder andere Runde weitergekommen, sind dann aber auch irgendwann mal immer wieder schnell draußen gewesen.
0: Und Jetzt oute ich mich schon wieder als der Laie, der ich auch wirklich bin. Bitte erklären Sie mir doch mal ganz kurz, so bis zur vierten Liga kann man ja im Fernsehen noch Fußball sehen. Vor allem der MDR bringt da ja sehr viel. Genau. Und wa was ist jetzt Oberliga? Wo, wo genau ein Tiefer. Ein Tiefer, Genau. Also wir sind kurz am Fernsehen gescheitert. Das ist grad, das war die Frage, also das ist das, worüber nicht mehr berichtet wird. Wie schade eigentlich. Ich würde sowas gerne viel mehr sehen im Fernsehen. Nichts gegen Champions League und Erstliga-Fußball, aber ich finde eigentlich den Fußball auf den unteren Ebenen auch sehr spannend. Und das sind ja schließlich auch die Wurzeln, wo das alles herkommt. Das ist ja auch das, was
1: den Fußball ausmacht. Ich glaube, das vergessen wir immer, das äh, reden wir auch viel von. Das ist ja, es gibt die erste und die zweite, es gibt die dritte, das sind so diese Profiligen, Regionalliga, also die so ein bisschen dazwischen ist. Aber ich glaube, gerade in den unteren Ligen, und ich sag mal, wenn sie mal ein Bezirksligaspiel gesehen haben, auf dem, ich sag mal, auf dem nackten Rasen, nicht gleich im Fernsehen, mhm. dann kann man viel Spaß haben, weil das sind dann Emotionen pur. Da hast du dann die typischen Weltmeister und die Trainer nicht nur am Rand, sondern wirklich auch auf dem Trainingsplatz, die dann wirklich auch alles können, wenn sie es am Wochenende sehen und das macht schon Spaß.
0: Ist das so, dass man in der vierten Liga, das ist ja zum Teil noch fernsehfähig, also der MDR ist da sehr vorbildlich, andere äh, deutsche dritten Programme kümmern sich, finde ich, sträflich wenig um ihre vierten Ligen. Ähm, ist das da schon so, dass man dort spielt und ein bisschen Geld bekommt, aber noch einen festen Beruf hat?
1: Ich glaube, das Oder können die alle davon leben? Auch in der nein, Liga? leben davon nicht. Aber es ist schon so, dass gerade auch in den unteren Ligen und dann wirklich nicht nur jetzt in der Regionalliga, sondern in vielen kleinen Vereinen wird dann das ein oder andere dann auch, ob es Fahrtgeld ist, ähm, Aufwandsentschädigung schon gemacht. Natürlich alles im, im geringeren Maße. Äh, aber grundsätzlich ist es schon so, dass du mit dem Fußball in der Regionalliga noch, äh, also als ich Trainer beim BAK war, Regionalliga ist, da hat keiner gearbeitet. Davon mhm. wirst du nicht reich. Ja, klar. Da geht es dann eher um den nächsten Schritt. Äh, aber die Jungs waren dann wirklich auch professionell unterwegs. Die einen oder anderen haben studiert, aber ich hatte keinen Spieler in der Regionalliga bei mir, der dann nebenbei gearbeitet hat. Mhm.
0: Sie sind vom Fach her Stürmer, Mittelstürmer. Welchen Unterschied macht das, welche Position man selber mal gespielt hat, wenn man Trainer wird? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, wenn ich das richtig sehe, es gibt kaum Torleute, die Trainer werden, oder?
1: Ah, ja, doch. Kofeld ist ein Torwart gewesen. Ach so, das wusste ich nicht. Doch, in Bremen Schandte sehr, mich, sehr lange. immer war immer mit im Kader dabei, hat zwar mehr oder weniger dritter, zweiter Torwart gewesen. Aber nee, viele also, sind es nicht. Nee, viele sind es nicht, aber jetzt komme ich da ein bisschen dazu, weil meine Kindheit, bis 14 war ich Torwart bin mit 14 aus dem Tor erst raus, weil ich dann einfach auch zu klein war und ich andere athletische Werte hatte, was Geschwindigkeit angeht. Deswegen ja. habe ich dann im Sturm gemacht, bin dann aber auch irgendwann mal als Stürmer dann eher Rechtsverteidiger, Linksverteidiger geworden, weil es für einen Sturm dann einfach auch von der Qualität her nicht mehr gereicht hat. Und also ich habe dann wirklich im Tor angefangen, bin nach ganz vorne gegangen
0: und bin im Alter immer weiter nach hinten gerückt. Ist es das so, dass der Torwart vielleicht doch nicht das richtige Spiel, Spielverständnis haben kann, was ein Trainer braucht, weil er eben so exponiert weit hinten steht. Nein, ich glaube, das was
1: der große Unterschied ist, was sich jetzt aber gerade verändert, weil wir mehr spielende Torhüter haben. Torwart war eher früher einfach nur dafür da, die Bälle zu halten. Mhm. Heute geht der Torwart immer mehr in den spielenden Torwart rein, in den mitdenkenden Torwart, in den äh, in den klar auch wichtig für eine Fußballstruktur im Spiel äh, spielende Position. Früher war das so, da hat der Torwart die Bälle zu halten gehabt, den Ball wieder loszuwerden und dem Gegner dann, ich sag mal, so viel wie möglich an Bälle zu halten. Und ich glaube, dass der sich dann auch in vielen Bereichen dann eher auch als Torwarttrainer sehen und wenig als, als, als Trainer selbst, um über Flo zu reden. Flo ist einer der ganz wenigen, die dann wirklich auch von Anfang an, auch gerade in den taktischen Bereichen schon immer sehr, sehr akribisch gearbeitet hat.
0: Also würden Sie nicht sagen, ein Torwart, der Trainer wird, Denkt automatisch zu defensiv. Oder Nein, so. überhaupt nicht. Also ich glaube eher
1: umgekehrt. Ich glaube eher, dass viele Trainer, die Spieler waren, und ich glaube, das solltest du als Trainer nicht. Du solltest nicht als Trainer von dir ausgehen und sagen, so wie ich war, so soll mein Fußballspiel aussehen. Sondern du solltest schon gucken, dass du eine gewisse Idee vom Fußball hast und die einfach mit allem umsetzen, versuchen umsetzen zu wollen, was geht. Und da kann natürlich einfach eine defensivere Situation sein. Es kann aber auch immer äh, eine sogenannte offensivere Situation sein. Obwohl, ich glaube, Fußball heute ist nicht mehr mit Offensive und Defensive, weil wenn wir sagen, wir attackieren vorne, dann ist das ja kein offensives Spiel, sondern ist ja, die Defensivarbeit fängt eigentlich früher an. Das ist, glaube ich, alles.
0: Hat sich der Fußball in den letzten, ja, man kann vielleicht schon sagen Jahrzehnten, ein bisschen selber in den Schwanz gebissen, dadurch, dass überall zu konsequent und zu gut gearbeitet wird. Das heißt, alle Spieler sind fit, alle Spieler sind schnell. Man sagt ja immer, Fußball wird immer schneller, immer beweglicher. Und ich sehe es auch, ich bin ja nicht blöd, wenn ich mir Spiele von 66, 70, 74 angucke, wie die Jungs da manchmal elegant stehen und warten, dass der Ball zu ihnen kommt. Trotzdem sind doch diese alten Sachen so legendär. Die Mutter aller Schlachten 1970, Deutschland, Italien und so weiter und so fort. Kann das sein, dass sich heute die Mannschaften häufig wirklich neutralisieren, dadurch, dass sie alle zu gut betreut und zu fit sind? Ich glaube gar nicht, dass sie sich neutralisieren. Ich glaube, am Ende gewinnt doch
1: die höhere Qualität, am Ende gewinnt doch der bessere Plan. Nicht jedes Spiel, aber auf Dauer. Und Fußball ist ja. Man redet immer von Ergebnissport, Woche für Woche, trotzdem ist Fußball ja auch was Langfristiges. Also ich habe noch keinen Verein erfolgreich gesehen, der kurzfristig plant, der kurzfristig denkt. Da gibt es diese Momentaufnahmen, aber ich glaube, wenn du wirklich Erfolg im Fußball hast, und da können wir gerne über die Definition Erfolg reden, ja, bei Bayern München ist es Erfolg, Meister zu werden, bei Paderborn ist es Erfolg, aufzusteigen. Ja, also die Unterschiede von Erfolgen werden immer anders definiert, klar. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, aber grundsätzlich ist es ja so, das, was wir im Fußball erleben, ja auch in der ganzen Welt erleben. Also ich sag mal, wenn ich jetzt die Musikbranche nehme, wenn ich das machen darf, früher haben wir Kassetten gehabt, heute kriege ich nicht mal mehr meine CD ins Auto, ja weil ich alles nur noch über Radio oder über andere Sachen läuft. Und früher haben wir, glaube am Mischpult wirklich noch hin und her gearbeitet. Ich habe auch den einen oder anderen Musiker auch kennengelernt, heute läuft alles elektronisch. Also ich glaube, diese Schnelligkeit, die Moderne, die wir haben, ist nicht nur im Sport, im Fußball so, ich glaube, die erwischt uns alle.
0: Bei allem Respekt, ich glaube, der Vergleich hinkt ein bisschen, <lacht> weil ich habe gerade davon geredet, dass die objektive Qualität der Spieler ja ständig zunimmt. Da ist ja eine, Entwickler, eine Kurve nach oben. Ja, weil wir Die Entwicklung natürlich der Qualität der Rockmusik würde ich bestreiten lassen. Okay, weil, gut, weil dann natürlich
1: auch mittlerweile jeder Musik machen kann. Früher musstest du wirklich Musik können, ja. um das wirklich auch zu bedienen. Da gebe ich recht, aber ich... Der, der Unterschied ist, glaube ich, dadurch, dass wir natürlich auch die moderne Medizin haben, ähm, die Wissenschaft immer mehr in den Sport eingreift, hast du natürlich ganz andere, wie soll ich sagen, ganz andere Einblicke. Warum ist ein Spieler verletzt? Warum sollte man den rausnehmen? Was ist wichtig an Ernährung? Also als ich angefangen habe zu Fußball, hat keinen Ernährung interessiert. Ja, ja. ja, Evelin war der erste Trainer, der mit mir über Ernährung gesprochen hat. Den habe ich angeguckt wie ein Auto. Wie höflich. Ja und, und, und das sieht man heute. Heute wird jedes Essen, jedes Frühstück, jedes Essen, jedes Müsli, selbst das Müsli ist nicht immer das richtige Müsli, also da gibt es so viele Komponente, die dann, ja wie soll ich sagen, den Motor am Laufen halten und immer besser machen und da haben sie recht, deswegen haben wir eigentlich nur noch und das nicht nur in den ersten Ligen, sondern auch wirklich bis unten, sowas von Fitness in den einzelnen Ligen, äh, da glaube ich nicht an neutralisieren, aber ich glaube einfach, dass man dadurch erkennt, dass die Spieler immer fitter werden, aber und das ist auch so, sie werden deswegen auch nicht länger auf dem Platz sein, weil ich glaube, wenn man genau guckt, äh, gibt es ganz wenige Spieler, die weit über 30 noch auf dem Platz stehen. Ja, und, äh, und das bringt das Ganze auch mit, dass du natürlich vielleicht auch schneller, ich sag mal, in dem Verbrauch oder in dem verbrauchten Zustand kommst. Ja.
0: Äh, wenn Sie das so erzählen mit äh, der Frage des richtigen Müslis und so weiter, das geht tatsächlich so weit, ja, dass also das Leben des konkreten einzelnen Spielers bis in sein Essen hinein, äh, ja, wie soll ich sagen, Überwacht, gesteuert, gelenkt wird? Nee, nicht überwacht, nicht
1: gesteuert, aber schon klare Bauchsteine mit ein, äh, auf den Weg gegeben werden. Und mhm. das ist nicht mal so, dass der Trainer das vorgibt, sondern mittlerweile sind die Spieler auch so. Also ich sag mal, veganes Essen, es gibt so viele Fußballer, die vegan unterwegs sind. Mhm. Also wenn es früher zu mir einer gesagt hat, er ist vegan, den hätten wir schief angeguckt. Ja, dann hätten wir gedacht, der kommt woanders her. Heute ist das sowas von normal, glutenfrei, die Milch, die andere Milch. Also, dass sich Leute damit beschäftigen, was viel auch mit Wissenschaft zu tun hat, wann fühlt sich der Körper gut, warum geht es mir, wenn ich die Milch trinke, vielleicht nicht so gut und so weiter. Da sind wir viel weiter. Und das hat natürlich viel mit der Leistungsdichte, der Leistungsbereitschaft zu tun, dass du wirklich in diesen Millimetermomenten nur noch weiterkommst, dass du immer mehr auf solche Sachen achten musst.
0: Früher hat man gesagt, was sind das denn für Pussys, aber gut. Ja, so kann man das auch sagen. <lacht> Seit 2017 habe ich nachgelesen. Ich musste es wirklich lesen, weil ich nicht geglaubt habe. Ich habe mir mehrfach die Augen gerieben. Sind Sie Trainer von Paderborn? Ich habe das Gefühl, dass mit Ihnen und Paderborn zusammen so viel passiert ist, das kam mir viel länger vor. Gibt es eigentlich irgendeinen Verein, der, was Auf und Ab und Kurven betrifft, so viel durchgemacht hat in den letzten Jahren seit 2017 wie der SC Paderborn? Die Geschichte ist doch ziemlich einmalig, oder?
1: Die Geschichte ist im Positiven wie im Negativen.
0: Das ist so dieses,
1: diese Medaille hat immer zwei Seiten. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass es hier schon eine sehr, sehr bewegte Zeit oder sehr bewegte Zeiten vor mir gab. Und ich glaube auch jetzt. Ich hoffe immer noch, dass wir das alles positiv sehen. Auch diesen Abstieg aus der ersten Liga immer noch mit einem positiven Lächeln nehmen können. Und ja, es ist eine sehr bewegte Zeit und auch Sag mal, bei meinem Anfang 2017 hat, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass es erstmal so eine Zeit wird, auch von der Länge her, weil die Überlebensdauer eines Trainers doch dann geringer ist. Mhm. Aber das, was wir erlebt haben, das muss man wirklich sagen, das ist, glaube ich, auch so eine Situation, wenn man irgendwann mal weiter auf so eine Situation guckt, merkt man erstmal, was alles passiert ist.
0: Wieso kommt Paderborn mit Ihnen als Team besser damit klar als, sagen wir mal, Magdeburg, wo Sie ja auch mal gearbeitet haben? Wo man ja fast das Gefühl hat, die werden jetzt durchgereicht. Wieso kommen sie damit besser zurecht hier in Paderborn? Ich glaube, der
1: Unterschied, also wenn man die beiden Vereine vergleicht, dann muss man einfach sagen, dass der erste FC Magdeburg das Gefühl hat von seit 1974, ja,
0: wir sind die größten der Welt. Ach, das Köln-Syndrom, ja? Ja, so dieses so.
1: So, nach dem Motto: äh, eigentlich sind wir ein Zweitligist, einfach so. Das Problem ist einfach, dass man das von der Fankultur durchaus sagen kann, auch von der Anzahl an Fans. Von dem Umfeld, und damit will ich jetzt keinem zu nahe treten, was Trainingsbedingungen angeht, was Bedingungen drumherum angeht, dass diese Professionalität, äh, sind wir mit Paderborn bestimmt ein, zwei Schritte weiter. Ob es ein Trainingszentrum ist, und damit meine ich nicht Trainingszentrum, wo man hingeht, sondern diese Kleinigkeiten, was Kraftraum angeht, wie groß ist ein Kraftraum. Wir haben einen Koch, der mittlerweile für die Mannschaft jeden Tag da ist. Das sind so viele Kleinigkeiten, über die man nicht redet. Ja, Und äh, wir haben viel weniger gesprochen. Von großen Dingen, sondern wir haben sie eher umgesetzt und wir sind dann bei uns geblieben und wussten, dass zum Beispiel so ein Aufstieg in die zweite Liga, so ein Aufstieg in die erste Liga einfach Momentaufnahmen sind und die nicht davon geprägt sind, ob du mehr Fans oder weniger Fans hast, mhm. sondern die sind dann von der tagtäglichen Arbeit geprägt, die sind dann von der Arbeit, wie sagt man immer so schön, im Erfolg machst du die ersten Fehler, auch das ist uns passiert, nur du musst halt schnell daraus lernen und ich finde, das haben wir sehr gut gemacht und ich finde, da sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Im Übrigen hätte ich außer Köln, gegen die ich überhaupt nichts habe, auch sagen können HSV-Syndrom. Die, die sind ja auch irgendwie mit einem unglaublichen gut, Missverhältnis da, zwischen Anspruch und Wirklichkeit ausgestattet. Ja, aber die der HSV ja, ist schon ist
1: eigentlich einer der Vereine, die eigentlich, also es ist immer noch mit einer der größten Vereine und dann nicht nur in Deutschland. Ne?
0: Ja, aber äh, der letzte Titel war glaube ich 1980, wenn ich das richtig sehe, ja, mit Margaret aber, noch als Spieler. Alles gut, der letzte <lacht> Titel von einigen anderen Vereinen ist auch lange her, weil Bayern ja. alles holt. Also die ja, Diskussion ja. kann andere auch. Eine andere Station, wo Sie auch waren, ist Cottbus. Ist da ja. auch ein so großer Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Denn die sind ja auch längst nicht da, wo Sie sich selber sehen, oder?
1: Na, ich glaube, in Cottbus, muss man sagen, wurde gerade unter der Zeit von Ede Geier, Steinbach und Krein sehr, sehr professionell gearbeitet. Da war es ein sehr kleiner Kreis, da durfte nicht immer jeder mitreden. Da hat man immer gedacht, die drei, ich sag mal, die drei Musketiere, ja, die haben dann vieles im Büro selbst entschieden. Und du siehst aber auch, und das siehst du bei vielen anderen Vereinen, umso kleiner der Kreis, umso mehr Vertrauen in so eine Situation ist, umso größer oft der Erfolg. Umso mehr der Meinung sind, dass sie, ja nicht Ahnung haben, aber mehr, umso mehr Leute mitreden wollen. Und jetzt können wir vielleicht vom HSV reden. Ja, umso mehr Leute sich von außen melden, ja. umso schwieriger wird das. Hannover ist ein, so ein Beispiel und da glaube ich immer, umso kleiner du den Kreis hältst, umso mehr Vertrauen du hast, umso mehr du auch vielleicht die ein oder andere schwierige Situation gemeinsam überstehst. Umso größer der Weg für einen Erfolg. Und ich glaube, das fehlt vielen Vereinen. Wir sehen es an Vereinen wie Freiburg. Ja, wir sehen es an Vereinen wie Mainz, die lange, die sehr ruhig und sachlich arbeiten. Wir sehen an Bremen, ja, welchen Weg sie jetzt wieder eingehen. Ja, ich glaube, ähm, das verkennen viele, dass nicht entscheidend ist, wie viele Leute reden, sondern dass die richtigen Leute reden.
0: Ja, na klar. Ich äh, weiß ja, dass Sie Rostocker sind und dass auch Ihr Herz an der Stadt hängt. Sie ja. haben eine richtige Heimat im Gegensatz zu mir. Ich bin so oft verpflanzt worden, ich, ich kann sowas gar nicht von mir sagen. Ähm, wird Rostock aufsteigen? Ich hoffe. Schaffen die das diesmal?
1: Ich hoffe. Ich glaube auch, dass sie einen sehr, sehr guten Trainer haben mit Jens Hertel, der sehr sachlich arbeitet, der sehr ruhig mit solchen schwierigen Situationen, die du in der Saison hast, positiv wie negativ umgehen kannst. Und wenn ich
0: jemanden zutraue, dann äh, Jens Hertel. Und warum passt das hier für Sie so gut in Paderborn? Sie und der Verein, Sie und die Mannschaft, Sie und das Umfeld. Was stimmt hier für Sie persönlich besser als anderswo?
1: Wenn ich ehrlich bin, möchte ich gar nicht die Antwort wissen. Weil nicht, dass ich irgendwas herbeizauber, weil grundsätzlich muss ich sagen, kann Sie ich. nicht beschreiben. Ja, ich kann Ihnen nicht sagen, warum das hier passt. Das hätte ja auch keiner vorher erwartet. Also, ich bin ja zu einer Situation gekommen. Ich glaube, das war mein größter Vorteil, dass ich die Situation angenommen habe, als gar keiner her wollte. Ich sage heute noch, Markus Kröscher, ich war bestimmt der fünfte Trainer, den er angerufen hatte, ob er die Situation jetzt annimmt. Und dass das dann so einen Lauf nimmt, das hätte keiner erwartet. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich weiß, dass ich mich hier wohlfühle. Mhm. Ich weiß, dass ich natürlich, vieles spricht natürlich auch für die Ergebnisse über einen weiten Zeitraum. Und ähm, es hat eigentlich vieles gepasst. Ob es die Mitarbeiter sind, ob es das Umfeld ist, äh, ob es dann die Erfolge waren, die dann einfach damit reingespielt haben. Aber es gibt für mich kein genaues Rezept.
0: Wäre denn... Trainer von Hansa Rostock ihr Traumjob? Sie waren Co-Trainer? Nein. Das wäre nicht das Traumziel aller Dinge?
1: Nee, ich glaube auch, das verkennen immer viele. Ich bin ja auch sehr, sehr eng mit Union Berlin und, äh, und jeder glaubt dann, dass man da Trainer werden muss. Ich glaube, das, was für einen Trainer vielleicht wichtig ist, was viele verkennen, ist, dass du vielleicht nicht zu Hause arbeitest, sondern dass du eher vielleicht die Möglichkeit hast, so wie hier, dann wieder nach Hause zu fahren um mal abzuschalten, wenn du in einer Stadt dann so verwurzelt bist, so wie ich mit Rostock oder dann jetzt auch mittlerweile mit Berlin. Dann weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, dass dich jeder auf dein eines Thema immer ansprechen kann. So bist du mal ein bisschen weg, kannst auch mal drauf gucken, kannst dich freuen. Ja, und deswegen gibt es so diese Ziele, wo man Trainer werden will, bei mir auch eigentlich gar nicht.
0: Ich will Sie überhaupt nicht provozieren, einen Namen zu nennen. Also, Sie können jeden schützen. Ich frage nur ganz allgemein: Gäbe es Vereine, wo Sie nie hingehen würden als Trainer, die Sie nie machen würden, auch für viel Geld nicht? Gibt es nur einen einzigen Verein für
1: mich, der außer Frage stommt, und das ist BFC. BFC Dynamo, das ist dann das Derby mit Union Berlin, da ich Union-Mitglied bin, auch glaube ich schon sehr, sehr verwurzelt mit dem Verein bin, wäre das der einzigste Verein. Und trotzdem sage ich, haben die über einen langen Zeitraum gerade auch in der DDR eine gute Arbeit gemacht, jetzt so ein bisschen abgedriftet sind. Trotz Erich Milke. Ja, trot ja, das hat ja damit zu so tun. Das ist, ja, das ist ja einmal eine politische Geschichte, aber die Jungs, die da gespielt haben, die waren ja, ja nicht alle gleich. Die sind ja nicht auch, die sind, kenne ich viele, die sind nicht im Gleichschritt marschiert.
0: <lacht> die, haben da, die haben da ihren Job gemacht, aber im Gleichschritt sind sie garantiert nicht alle marschiert. Wenn man auf den Gedanken käme, Ihnen Bayern München anzubieten, wie würden Sie reagieren? Ich würde sehr erstaunt sein
1: und ich wüsste gar nicht, ob ich da schon, also zum jetzigen Zeitpunkt jetzt schon in der Lage wäre, sowas überhaupt machen zu können.
0: Würden Sie nach gutem Nachdenken sich schütteln und sagen, ich probiere es oder würden Sie es eher sich nicht trauen zu machen? Also ich würde ihn nicht wegnehmen, aber ist also schon mal eine spannende Frage, oder?
1: Ja, aber Trauen ist, also da ich jemand bin, der jetzt eher sagt, ich probiere es, ich würde einfach die Frage stellen, ähm, warum? Ja. Weil ich sag mal, wir haben so viele, also ich glaube, erstens würde keiner auf mich kommen, äh, da müsste man doch halt das ein oder andere noch mal ein bisschen mehr machen, ähm, aber grundsätzlich ist kein Trainer, also, ich, ich, also jetzt nicht falsch verstehen, ich kenne keinen Fußballer und keinen Trainer, der ein Angebot von diesem Verein ausschlagen würde, wenn der Verein sich um einen bemüht. Ja. Weil das ist dann schon, also das wäre weit weg von der Gedankenwelt.
0: Ja, Und deswegen niemals nie geht nicht. Wenn man sich im Fernsehen die Bilder ansieht, wie schlecht gelaunt, wie wütend, wie verzweifelt, wie stocksauer äh, Karl-Heinz Rummenigge mit einem anderen Vorstandsmenschen von Bayern da sitzt und diskutiert, äh, wenn der FC Bayern gegen Werder 1-1 spielt. Haben die Bayern eine Siegespsychose? Müssen die siegen? Nein, ich glaube. Ist das
1: krankhaft? Nee, ich glaube nee. nicht. Nein, ich glaube aber einfach, wenn du, also wir leben ja in Ansprüchen. Und Anspruch von Bayern München bedeutet, dass ich jedes Spiel gewinne und jedes Spiel gewinnen kann. Also ist das Verständnis einfach so, dass man auch das sehen möchte auf dem Platz. Ich glaube, dass die Jungs das gar nicht leisten können. Das ist jedes doch übermenschlich. Wochenende. Das geht doch gar nicht. Genau, ich glaube einfach, dass sie im Moment auch übermenschlich ist oder sehr sehr doll an Grenzen spielen und das auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja, wenn ich bedenke, dass sie gestern 3-1 gewinnen gegen Salzburg und eigentlich die Kritik da ist, dass man nicht klarer gewonnen hat oder so drei, vier Fehlpässe zu viel sind, dann kann man das kritisieren, weil es kein gutes Spiel war vielleicht. Aber die Mannschaft hat gewonnen und die Mannschaft hat am Ende souverän gewonnen. Und ich glaube, dass auch dass der Anspruch von Bayern ist, einfach gegen jeden zu gewinnen und wenn du nicht gewinnst, dann wird da einfach darüber diskutiert, woran es lag. Aber ich glaube, dass auch ein Karl-Heinz Rummenigge dann relativ schnell wieder runterkommt und dann sagt, alles klar, das ist die Situation. Und, und die Ist-Situation wird im Fußball immer diskutiert. Und eine Stunde später beim Glas Rotwein geht es dann alles wieder ein bisschen ruhiger.
0: Ich habe überhaupt nichts gegen Karl-Heinz Rummenigge. Nee, nee, das, das war ein hervorragender war Fußballer. Und, äh, aber Karl-Heinz Rummenigge hat auch nicht immer gewonnen. Also er muss das eigentlich ja auch mal kennen, dass man nicht äh, eine Sternstunde nach der anderen einfach so... Äh, ja, aus dem Hut zaubern kann.
1: Ja, aber dann gehen sie mal ins Stadion und hören so viele Experten da, die neben ihnen sitzen, um sie rum sitzen, die wissen, wer eingewechselt werden muss und ausgewechselt werden muss, die alle wissen, wie ein Tor geschossen werden muss, wie welcher wo spielen muss und dann gucke ich mich um und denke, da wo ihr gespielt habt, hättet ihr nicht mal die nächsten zehn Meter jemanden erreicht, deswegen immer ganz ruhig und deswegen hat es auch nichts mit verlieren und gewinnen zu tun, sondern die, die Situation ist einfach so, dass man... Das mache ich ja auch, man reagiert auf die Situation und äh, wenn dann alles wieder ein bisschen ruhiger wird, dann wird man auch wieder klarer und sachlicher.
0: Sie waren als Spieler noch, heißt es in Ihren äh, biografischen Unterlagen, auch mal im Visier oder auf dem Notizzettel von Berti Vogts. Können Sie beurteilen, warum das keine enge Liebesbeziehung wurde?
1: Weil ich einfach nicht gut genug war. Das war, das war die Anfangszeit in der Bundesliga, da war ich sehr jung. Da habe ich in der Anfangszeit in den ersten zehn Spielen mit acht Toren für, für sehr viel Aufsehen gesorgt. Aber als ich dann für die Nationalmannschaft in Frage kam, dann haben dann noch Jungs gespielt wie, wie Klinsmann, wie Matthäus, wie im Sturm noch Karl-Heinz Riedle, äh, Kirsten, oh, Rudi Völler. Und ich glaube, dass ich mit denen nie auf einem Leistungsniveau war. Also das stand dann eher irgendwann mal in der Zeitung. Sie laufen, Aber ich glaube wirklich nie war ja, ich da. Sie
0: laufen, heißt es hier, die 100 Meter in 10,8 Sekunden. Ja. Das ist ziemlich schnell, glaube ich.
1: Das ist äh, äh, sehr schnell, ja.
0: Ist äh, Timo Werner überhaupt schneller? Ich glaube,
1: ja. Timo Werner wird, also wir haben ja, wir haben mal damals die 100 Meter gemessen, die misst du heute nicht, aber ich glaube Timo Werner würde in einen ähnlichen und ich glaube, ich würde ihm zutrauen, dass er schneller ist.
0: Das ist ja schon Leichtathletik. Das ist leichter Niveau, ja. das ist ja unglaublich.
1: Und das Gute bei Werner, das konnte ich nicht, Er konnte es auch noch mit Ball. Ich habe ab und zu mal den Ball vergessen. <lacht>
0: Sie sagen selber von sich, Sie sind kein eleganter Spieler, also eher so der Kämpfer-Racker-Arbeiter-Typ. Ähm, ist das eigentlich so eine Art Grundsatzfrage bei Spielern? Gibt es nur diese beiden Typen, den Eleganten und den Kämpfer? Oder gibt es Leute, die alles können? Es gibt Leute, die Beckenbauer alles... Beckenbauer den kompletten Spieler nennt.
1: Ja, die gibt es selten. Ich glaube auch nicht, dass du mit denen Erfolg hast, sondern ich glaube, dass du einen kompletten Spieler brauchst. Wenn du ihn hast, dann freust du dich. Aber ich glaube, du brauchst einfach diese verschiedenen Charaktere. Du brauchst Charaktere, die in schwierigen Momenten da sind. Wenn wir von diesem oft perfekten Spieler reden, dann reden wir oft aber von einem Spieler, der perfekt ist, wenn es gut läuft. Du brauchst aber den, der Gras frisst. Ich nehme mal Mirgo Taber bei, bei, bei Werder Bremen, wenn sie gegen den gespielt haben, dann war der bei 2-0 für Bremen nie zu sehen. Da war der offen da. Aber hat Bremen hinten gelegen, dann hat er mal alles gefressen, was auf diesem Platz war. Bis zum bitteren Ende. Ich sag mal. Und, und, und das zeichnet Spieler aus. Und die Spieler brauchst du manchmal mehr als den Feinen. Der Feine krönt was aber die anderen machen die Arbeit und du brauchst im Fußball immer mehr Arbeiter als die die Krönung. Was weil man früher
0: Wasserträger nannte.
1: Ja, ja, so kann man das, aber genau darum geht es. Wenn wir sehen, wie wir Weltmeister geworden sind, dann hatten wir wenig Könige, aber wir hatten diese vielen Wasserträger.
0: Hacky Wimmer, weil sie mhm. doch die Raute im Herzen tragen. Mal ein ganz anderes Thema, ein ernstes. Sie engagieren sich gegen Rassismus, das ist ja im Fußball auch ein guter Brauch und ein guter Konsens, das tun ja viele, zumindest sieht man immer wieder auf den offiziellen Spruchbändern, wenn Mannschaften einlaufen und so, wir gegen Rassismus und so weiter. Meine bittere Frage, haben Sie das Gefühl, dass das überhaupt was hilft? Wenn man im Fernsehen manchmal so viele Nazi-Spruchbänder in bestimmten Fankurven sieht, und das wird ja vom Eindruck des Zuschauens her nicht weniger, ist das eine Art Kampf gegen Windmühlenflügel oder meinen Sie, dass das wirklich was nützt? Ich, mir geht es gar nicht um,
1: ums Nützen. Mir geht es einfach darum, ich glaube, wichtig ist, dass du Farbe bekennst. Wichtig ist, dass du da bist. Ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der die Politik verändern wird oder dass die Menschen verändert wird. Mhm. Aber ich glaube, dass in, in, in schwierigen Situationen es entscheidend ist, dass du da bist, dass du Gesicht zeigst. Und es geht nicht immer darum, was zu verändern, sondern es geht darum, zu zeigen, dass es auch anders geht. Und äh, wenn, wir, wenn wir sehen, und das haben wir ja gerade richtig gesagt, es gibt ja aus den Kurven, ja, auch diese ein oder andere politische Botschaft, positiv, negativ, wie wir es wollen, wenn wir da sehen, wie multikulturell der Sport ist, nicht der Fußball, sondern wo ist eigentlich wo ist eigentlich Vielfalt, wo, ist, wo sind die verschiedenen Kulturen gemeinsam äh, auf einem Nenner, wo sind die verschiedenen Religionen, die tagtäglich miteinander arbeiten. Also der Sport, der Fußball zeigt doch eigentlich das, wie die Welt funktionieren kann, wenn sie nicht von Idioten geführt wird, ja. sondern wenn sie von Leuten geführt wird, die das wirklich wollen.
0: Einverstanden, aber dieses Multikulti, was der Fußball praktiziert, oder böse gesagt das Fremdenlegionärswesen, so nennen es ja auch manche, hat das nicht dazu geführt, dass der, was weiß ich, vielleicht etwas einfacher gestrickte Fan, Bindungskraft nicht mehr so spürt, dass er sich mit seinem Verein nicht mehr so identifizieren kann. Weil ähm Denken wir mal an den Kabarettisten Dieter Hallervorden, der nun äh, nicht Dieter Dieter Hildebrand, mhm. der nun wirklich nicht im Verdacht stand, äh, rechtsradikal oder auch nur konservativ zu sein. Der hat mal im Fernsehen in einer Talkshow gesagt und wurde ganz eisig geschnitten von allen anderen Gesprächsteilnehmern und von dem Moderator. Also ich gehe nach Giesing, wenn ich was sehen will. Die Jungs kenne ich. Der arbeitet beim Fleischer und der arbeitet in der Spedition. Mhm. Ich möchte die kennen. Das sagte mhm. ein, ein linker Kabarettist. Ja. Und äh, kann das sein, dass vielen Zuschauern die Bindung zu den Spielern, die Identifikation fehlt?
1: Aber das liegt ja nicht an den Multikulturellen, sondern es liegt ja daran, wo, wo, ich sag mal, ich nehme mal Beispiele. Wir haben mit die besten Jugendleistungszentren im Fußball. Wir diskutieren gerade über unsere Nachwuchsspieler überall. Und da sind ja nicht nur Deutschstämmige drin, sondern wirklich auch aus allen kulturellen da in Berlin geboren. Ich glaube, in Berlin gibt es nicht einen Verein, wo ich sag mal, wo nur drei Deutsche spielen. Ja, Ich glaube, da haben wir viel multikulturell. Ich glaube, das Entscheidende ist, wie ich mich damit identifiziere, wie ich, wie ich mit meiner Region umgehe. Ob ich diesen Spielern, der beim Fleischer arbeitet, auch die Chance gebe, in diesem Verein zu spielen. Ja, ja klar. Oder ob ich nach England gucke, ja, den 17-Jährigen aus England hole für 20 Millionen, ich aber vielleicht im eigenen Stall jemanden habe, den ich selbst fördern kann. Ja, um zu sagen... Der Junge gehört hierher, der Junge ist von hier. Herrutscht. Da läuft doch ein bisschen was schräg, oder? Da läuft was schräg, aber das liegt dann an den Verantwortlichen. Und trotzdem zeigt der Fußball im Zusammenleben, ja. Und darum geht es ja. Es geht ja um das gemeinsame Zusammenleben. Und wenn Sie so lange wie ich in Berlin wohnen und Hannover ist ähnlich eh eine Stadt, wo eben viele Kulturen aufeinandertreffen dann gibt es viel mehr positive Beispiele als negative Beispiele. Wir reden halt immer über das Negative, weil das eine Nachricht ist und weniger über das Positive, was wirklich ist. Und ich finde, dass der Sport, der Fußball ja Sachen vorlebt, die wir in, auf die Gesellschaft nehmen können. Jetzt rede ich nicht von den scheiß Millionären, mhm. sondern ich rede von dem Zusammenleben. Ich rede von dem, wie offen wir mit Situationen umgehen. Ich sag mal, sag also In meiner Mannschaft interessiert es nicht, ob da eine Christ ist oder Moslem ist sondern sie spielen zusammen, sie sind tagtäglich zusammen, sie reden. Da geht es nicht um Politik, sondern da geht es um Erfolg. Und ich finde, das ist viel wichtiger und das zeigt der Sport. der Fußball. Und dann, gebe ich Ihnen recht, wir haben viel zu viele oder viel zu wenig Integration mit der eigenen Mannschaft, weil vielleicht der eine oder andere aus der Umgebung fehlt. Aber im Leistungssport heutzutage, muss man sagen, ist das ganz schwer, ich sage jetzt mal zehn Jungs aus Paderborn zu finden, die zweite Liga spielen können. Ja,
0: klar. Stichwort Vorleben, das ist ein gutes Stichwort. Fußball als Modell sozusagen, äh, spielerisch werden Werte, positive Werte vorgelebt. Können Sie sich auch so wie ich mich aufregen über Kommentatoren aus dem Off im Fernsehen, die dann so Dinge sagen wie, da hätte er doch faulen müssen. Ich kann das nicht ertragen, ich finde das unmöglich. Äh, ja, das taktische Faul wäre doch da notwendig gewesen. Er hätte einfach reingrätschen müssen. Den hätte er nicht so weglaufen lassen dürfen. Das finde ich unglaublich. Und wie soll man dann, wenn sowas im Fernsehen propagiert wird, Kindern in der Schule Werte beibringen? Ich glaube,
1: dass die, die oft in diesen Situationen sind, Spiele zu moderieren, ja, gar nicht wissen, um mal böse zu sein, nicht, dass sie nicht wissen, was sie sagen, aber sie sitzen immer auf einem hohen Ross. Sie beurteilen Sachen, die gewesen sind. Sie beurteilen nicht die Sache, was passieren könnte vorher, sondern sie sagen eigentlich immer nur richtig oder falsch. Diese Entscheidung, ob einer was richtig oder falsch macht, musst du treffen und dann musst du den richtigen Ball spielen. Es ist immer einfach hinterher zu sagen, was falsch läuft. Es ist immer hinterher einfach zu sagen, das
0: wäre die Lösung gewesen. Ja, aber ein Foul als Lösung in Betracht zu ziehen, das geht doch eigentlich nicht, oder? Ja, ich, ist, bin ich dazu zu prüde?
1: Nee, weil das auch nicht die Lösung ist. Die Lösung muss Feuer sein, der Zweikampf muss sauber geführt werden und äh, daran sehen wir ja, dass, dass diese, diese Werte, von denen wir reden, ja dann auch schnell mal, äh, wie soll ich sagen, wir holen sie raus, wenn wir sie brauchen und wenn wir eine persönliche Meinung haben, vergessen wir sie mit einmal, weil eins steht auch fest, eine Lösung kann kein Foul sein, also ein Trainer ist manchmal froh, wenn ein taktisches Foul kommt, das gebe ich gerne zu. Aber ich bin auch nicht dafür da. Ich wollte vor auch nicht in die Enge treiben. Naja, glaube, wir doch. müssen das zugeben. Nein, nein, nein. Aber das ist ja auch so, dass wir ganz klar sagen, ähm, das gehört zum Fußball dazu. Aber ich glaube, ein Moderator, und da haben wir ja zu wenige Moderator, die wirklich neutral kommentieren. Ja, also du hast ja kaum noch einen Moderator, der in der Lage ist, neutral zu kommentieren. Und damit meine ich nicht, er ist für den oder für den. Ja, wie oft haben wir die Situation, dass Spieler, ja, mit einmal, der hat keine Lust. Der will ja gar nicht. Der hm. kämpft nicht. Hm. Also, das stört mich viel mehr, dass jemand aus seinem warmen Sitz, mittlerweile bei Sky leider auch oft nur aus München, nicht mal mehr original im Stadion, ja, Kommentare von sich gibt, wo ich sage, wenn er das früher gemacht hättest, dann hätten wir uns gerne mal unter vier Augen unterhalten. Da sind Sachen bei, wo ich sage, die gehen so ins Persönliche, mhm. ja, weil es dann oft darum geht, ein schlechter Ball ist ja gleich schlechter Mensch. Ja, ein schlechter Zweikampf ist ja gleich. Und da sind, sind wir so weit weg vom guten Journalismus mittlerweile. Also, ich glaube, ja, da fühlt uns einiges.
0: Sie haben dazu schön gesagt, da fühlte ich mich auch sehr bestätigt und äh, habe mir die Hände gerieben beim Lesen, dass Sie das schon sehr kurios finden, was heute im Fußball alles hinterfragt wird. Ähm, dass immer so viel von Philosophie geredet wird und oft der Beweis auf dem Rasen fehlt. Fußball ist ein ziemlicher Phrasendschungel geworden. Woran liegt das? Einfach daran, dass zu viele Leute davon leben wollen, darüber zu reden? Ja,
1: und zu viele schlechte Leute. Und zu viele nicht gut vorbereitete Leute. zu viele Also wenn wir jetzt mal Paderborn nehmen, Paderborn ist eine kleine Stadt, ein kleiner Verein. So, hier gibt es vier Journalisten, die ich persönlich kenne. Alle anderen kommen von außerhalb. Die kriegen ihre Informationen von wem? Von mir nicht. Und trotzdem haben sie Informationen. Und wenn die dann aber mitreden wollen, stellt sich die Frage, wie können sie das? Wie wollen sie das? Und äh, das trifft uns ja am Großen auch, wenn wir diese oft diese Gesprächsrunden sehen, wo dann sogenannte Experten sitzen, da denke ich, Jungs, ihr seid nicht in der Kabine, ihr seid nicht mal in der Nähe, ihr verkauft den Menschen was, den Leuten was, als wenn ihr wirklich wisst, wovon ihr redet. Ich glaube, die wenigsten von denen, die da sitzen, wissen wirklich, wovon sie reden. Mhm. Sie reden von Artikeln, sie reden von Kommentaren, sie reden von dem, was hinterher erklärt wird, drei Meter zu weit, ein Meter zu wenig, aber sie haben keine Ahnung von dem, was wirklich in einer Mannschaft los ist. Wie wollen sie erklären, das ist der richtige Kapitän, wenn sie nicht hier sind? Das ist der richtige Spieler auf der Position, wenn sie den Spieler gar nicht richtig kennen. Ja. Und damit machen sich viele interessant, klug. Wir haben leider zu viele Menschen, die dann wirklich auch zuhören und glauben,
0: dass es dann wirklich ist. Und deswegen haben diese
1: sogenannten Experten äh, ja dann immer auch Zuhörer. Das ist, glaube ich, das Schlimme.
0: Ist das nicht auch ein Phänomen, wo man sagen kann, auch da ist Fußball eben nur ganz normaler Teil unserer Gesellschaft und Teil unserer Welt? Ich habe manchmal das Gefühl, nicht nur im Fußball wird alles krankhaft hinterfragt, sondern in jedem Lebensbereich. Es wird einfach... Manchmal doch in allen Bereichen nur diskutiert um des Schwätzens Willen. Also aber haben
1: wir nicht genau die gleiche Problematik, dass dann oft immer nur das kritisiert wird, was vielleicht falsch ist. Wenn du aber die Jungs selbst in die Verantwortung stellst und sagst, so jetzt, sag mal, wir können ja jetzt über eine politische Situation reden, über die Corona-Situation. Da können wir gerne darüber diskutieren, dass nicht alles richtig ist. Aber wer stellt sich hin und sagt, dass es richtig ist? Ja. Ich bin froh, dass wir Entscheidungen treffen. Ob das die richtigen Entscheidungen sind, das kann ich nicht sagen. Aber ich bin froh, dass wir Menschen haben, die sich dann dieser Entscheidung stellen und sich auch diesen Konflikten stellen. Ich mag die Leute nicht, die sich im Hintergrund hinstellen und sagen, alles Idioten, alles schlecht, alles nichts, Und selbst, wenn du dich mit den Leuten unterhältst, nichts können. Keine Ahnung haben und einfach nur was herplappern, wo wir genau wissen. Das ist es dann noch weniger.
0: Sie haben gesagt, Sie müssen sich als Trainer, und das war Ihnen am Anfang gar nicht so klar, Sie sind aber dann reingewachsen, um sehr viele Sachen kümmern, Zitat, die um den Platz herum passieren. Mhm. Was sind das für Sachen? Erklären Sie es mal einem naiven Zuschauer, der sich auch oft schon gefragt hat, wie ist eigentlich genau dieses Konstrukt zwischen Trainer, Sportdirektor, dann gibt es manchmal auch noch Geschäftsführer, dann gibt es auch noch den Präsidenten. Ähm, was ist dann Ihre Aufgabe, wenn es so viele andere auch noch in Verantwortung gibt? Beziehungsweise, warum, kümmern, warum dürfen Sie sich nicht nur um den Fußball kümmern? Und um was müssen Sie sich dann noch kümmern, außer was auf dem Platz geschieht?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich um alles kümmern muss. Oder mich um vieles kümmere. Sehr, Aber ja. ich kümmere mich nicht, weil ich jetzt sage, ich kümmere mich drum, weil ich derjenige bin, der es kann. Sondern ich glaube, als Trainer bist du mittlerweile auch für viele Bereiche ein Bindeglied. Wenn der Physiotherapeut was hat, dann kommt er zuerst zum Cheftrainer. Also bin ich der Ansprechpartner. Wenn der Co-Trainer was hat, dann geht er nicht zum zweiten Co-Trainer, sondern geht zum Cheftrainer. Ja, wenn der, Zeug, der Platzwart was hat, dann können wir dem Platzwart sagen: pass auf, der Rasenfunk, der kommt und sagt, der Rasen ist nicht gut. Dann ist es am besten, wenn das mit dem Cheftrainer bespricht. Das kann er auch mit dem Co-Trainer besprechen. Aber ich glaube, gerade diese Dinge, wenn es um Pressetermine geht, dann möchte keiner mit dem Co-Trainer reden, obwohl der Co-Trainer vielleicht sogar bessere Antworten hätte. Sondern es geht immer um die Meinung des Cheftrainers. Und ähm, selbst wenn unser Koch das Essen vorbereitet, kommt am Ende das Essen zu mir und wird dann abgesprochen, ob das Essen das Richtige ist. Und ich habe für alles richtig gute Jungs, richtig gute Leute, die das viel besser können. Und trotzdem bin ich immer da und habe irgendwo immer den letzten Blick drauf. Und dieses Ganze macht ja ein, ein, ein Paket. Also ein Trainer heute kommt nicht zum Training, macht das Training, begrüßt, beabschiedet und geht wieder. Sondern du hast halt viele andere vorbereitende Sachen. Du hast viel Öffentlichkeitarbeit. Das heißt, ich bin ja nicht Trainer, auf dem Platz, wenn ich trainiere, sondern ich bin mittlerweile in meinem ganzen Dasein Trainer. Mhm. Gehe ich einkaufen im Rewe, bin ich Trainer vom SCP. Ja, gehe ich zu meinen Jungs zum Stammtisch, den habe ich heute Abend, ja, dann bin ich der Trainer vom SCP. Also dieses Dasein ist ein anderes. Früher war ein Trainer ein Trainer und mittlerweile ist das Dasein eines Trainers allgegenwärtig. Und äh, ich glaube, dass du da eben viele Aspekte im Leben hast, die im ersten Moment gar nicht so wichtig erscheinen, die auch gar nicht vom
0: Zeitaufwand so groß erscheinen, die aber immer da sind. Also musst du dich immer wieder darum kümmern mit. Gibt es denn hier in Paderborn auch diese Konstruktion mit Trainer, Sportdirektor, Geschäftsführer und Präsident oder einer weniger hier?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles vorhanden, aber mein Ansprechpartner ist mein sportlicher Leiter. Also ich bin jetzt nicht, dass ich mit dem Präsidenten rede, mit dem rede ich sehr selten, weil er sich aber auch aus dem operativen Geschäftssport raushält. Grundsätzlich geht es darum, dass ich einen sportlichen Leiter habe. Also ich habe einen Chef und mit dem spreche ich natürlich viele Sachen ab. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen
0: Geschäftsführer und Sportdirektor? Das ist
1: eine interessante Frage. Geschäftsführer sitzt dann immer noch ein höher und ist dann oft noch in den Gremien drin. Und spricht das dann wieder mit den größeren Runden ab. Mit denen, die dann vielleicht eher weniger im Fußballbereich tätig sind, eher mit ihren Firmen unterwegs sind und die dann auf den neuesten Stand zu bringen, ist dann nicht immer Aufgabe des Trainers, sondern eben dann eines Geschäftsführers oder sportlichen Leiters.
0: Der Sportdirektor, stelle ich mir das richtig vor, hört sich an, welche Spieler sie gerne haben möchten und sagt dann, die können wir uns nicht leisten oder wie?
1: Na, ganz so ist nicht mehr, hier schon gar nicht, weil ich keiner bin, der sagt, ich kann nur mit denen und denen arbeiten, sondern wir machen jetzt schon so, dass das hier eine gemeinsame Arbeit ist, aber unser sportlicher Leid ist hauptsächlich dafür, zuständig, zu sagen, okay, wir wollen den Fußball spielen, für diesen Fußball brauchst du die Qualität, das sind die Jungs, die diese Qualität haben und dann reden wir nicht von Erstligaspielern, sondern von Spielern aus unteren Ligen, ja, wo wir sagen, okay, da haben wir die Fantasie, die Jungs weiterzuentwickeln, dann kommen wir wieder hin, weil wir die großen Jungs uns gar nicht leisten können. Hat so ein Verein wie Paderborn eigentlich auch Scouts? Oh, sehr viele. Also, kommt drauf an, was viele sind. Wir haben, äh, also ich glaube, wir haben mindestens sechs, sieben Leute, die unterwegs sind. Mhm. Zwei, drei, die fest angestellt sind. Äh, und äh, eine ganze Menge drumherum, die dann auch zuarbeiten.
0: Weil das habe ich mir nämlich nie so richtig vorstellen können als, als Fan, allgemeiner Fan. Äh, wie, wie erfährt ein Verein eigentlich, Wer gerade gut ist, also gerade auch im, im Bereich der der Up-and-Coming-Spieler, der, der jungen Talente. Also wie, wie äh, bekommen Sie Ihre Informationen, aus welchen Ecken überall, dass der Spieler XY, das wäre was für uns? Eigentlich überall. Also es gibt
1: eigentlich keinen Bereich, wo man es nicht erfährt. Es ist jetzt nicht so, dass jemand anruft und sagt, ich habe jetzt, hab jetzt jemanden hier sitzen, guckt euch den mal an. Sondern man muss natürlich sagen, dass die äh, gerade die Bundesligen, die, die Junioren-Bundesligen, U17, U19, die U23-Mannschaften, äh, die sind komplett durchgescoutet. Also wenn Sie so, wenn Sie so ein Nachwuchsturnier sehen, wenn, da, da müssen Sie mal hin, da haben Sie bestimmt 500, 600 Vereinsspieler, aus äh, Scouts aus verschiedenen Vereinen. Da ist nicht ein Spiel, also wenn Sie in Berlin ein Nachwuchsspiel sehen, da sind egal welches Spiel Sie sehen und jetzt rede ich nicht nur von den Bekannten wie Union oder äh, oder oder Hertha, also, äh, da ist bei jedem Spiel mindestens drei vier Scouts dabei. Es glaube ich gibt in der U17 und U19 keinen Spieler. Der nicht irgendwo bekannt ist, was er kann, was er nicht kann. Ob er in Frage kommt, ist eine andere Geschichte. Das ist so durchorganisiert in allem mit Bildern, mit, mit, mit Informationen,
0: dass es kaum möglich ist, dass irgendein richtig gutes Talent wirklich durchrutscht. Unentdeckt bleibt, ja. Aber wie kommt das dann, dass bei den Vereinen, die sich wirklich was zugutehalten auf ihre tolle Nachwuchsarbeit, auf ihre Zentren, auf ihre medizinischen Abteilungen und so weiter, dass trotzdem dann immer noch, immer nur so wenig, dieser Zöglinge, die man selber rangepäppelt hat, jemals den Sprung in die A-Mannschaft schaffen? Weil man eben, wie sie sagt, dann wieder den 17-Jährigen aus England holt oder aus Spanien oder so. Wie, trauen die ihren eigenen Talenten nicht? Oder was züchten die denn da heran? Also ich glaube, man muss erstmal mal, ähm, es gibt immer so eine, oder früher zumindest zu meiner
1: Zeit, als ich im, Jugendleist-, also im Jugendbereich gearbeitet habe, gab es immer so, so ein bisschen also so eine Faustformel. Wenn du es schaffst, jedes Jahr einen hochzukriegen, mhm. einen der dann auch das Niveau hat, in diesen Bereichen zu spielen, dann machst du eine sehr, sehr gute Arbeit. Es geht okay. nicht um zehn ah, ja. pro Jahr, sondern es geht immer um dieses eine Talent. Und da kann es natürlich mal sein, dass du in einem Jahr zwei hast und in einem Jahr gar keinen. So, aber es geht, grundsätzlich geht es darum, muss ich das natürlich auch vorstellen, wenn ich jedes Jahr zehn Bundesligaspieler, also wenn der Bremen jedes Jahr zehn Bundesligaspieler rauskriegen würde, ja. dann wäre der Kader auf 60. Das funktioniert nicht. Das heißt, du musst schon diese diese, diese, diese Jugendleistungsarbeit wird immer auf die besonderen Spiele Spieler ausgerichtet. Es geht nicht darum, zehn hochzubekommen. Es geht darum, so viele wie möglich an die Profikader ranzuführen. Wie viele Spieler schaffen es nicht bei Bremen, die dann woanders spielen? Und jetzt rede ich nicht nur von der Bundesliga. Mhm. Ich rede von der zweiten, ich rede von der dritten und ich rede auch noch von der Regionalliga. Da sind viele Spieler aus diesen Jugendleistungszentren dabei, aus den TNLZs. Bei den Vereinen selbst ist es so, dass wenn du nicht gerade dieses besondere Talent hast, wo du sagst, der muss in die erste Mannschaft, hat es auch viel mit Zutrauen und Vertrauen in diese, in die jungen Spieler zu geben, weil es dann halt um viel geht. Also so wie heute gesagt wird, setzt den Spieler doch mal ein. Das ist leider nicht so, weil setzt den Spieler <lacht> doch mal ein und wir sagen, wir lernen und der Trainer verliert mit dem Spieler zwei Spiele, aber der Junge hat gelernt. Bedeutet, dass der Verein in Schwierigkeiten
0: kommen kann und der Trainer einen neuen Job sucht. Ja ja. Dazu kommt dann doch natürlich auch noch, denke ich, dass es auch so Wellenbewegungen gibt in den Generationen. Es gibt eben nicht jedes Jahr so eine Golden Generation, nein, wie die, die äh, 2014 Weltmeister geworden ist. Ne? Das war ja nun diese lahmen Schweinsteiger ja, aber und muss so es, weiter. aber
1: muss es glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass wir trotz alledem, wenn wir uns mal unsere Nationalmannschaft angucken, da können wir ja gerne meckern. Aber das sind alles gut ausgebildete Jungs. Die sind vielleicht noch nicht so weit, mit den Allerbesten mitzuhalten. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir haben einen schlechten Nachwuchs.
0: Da komme ich gleich nochmal drauf, in meiner, ja ich habe es Schnellfragerunde genannt, mal sehen, ob das eine wird. Vorher will ich aber noch wissen, gibt es einen blöderen Spruch im Fußball als Geld schießt keine Tore? Die Frage, ist: die Frage, die immer gestellt
1: wird, ist ja, stimmt dieser Spruch oder stimmt er nicht?
0: Ich bin der Ansicht, der stimmt.
1: Der stimmt in allem, der stimmt in allem, weil das ist ja dann wieder Langfrist. Also ich sage mal, ich nehme mal, mein Lieblingsbeispiel ist Robert Lewandowski. Mit dem Verkauf von Dortmund nach Bayern hat Dortmund mindestens drei Meister Meistertitel an Bayern verkauft.
0: Ja, klar. Wenn nicht so. mehr. Hm.
1: Und das Gleiche kann denen passieren, wenn sie nicht aufpassen mit Haaland. So. Und das ist doch das, worauf es kommt. Ja. Dass du schaffst, diese Jungs, die du ausbildest, die bei dir sind, zu halten, um dann vielleicht an diese Erfolge anzuknüpfen. Und Geld schießt Tore. Natürlich. Und Qualität schießt dann auch Tore. Und höhere Qualität in allem, auch nicht nur im Sport, auch überall, Verdient auch
0: mehr Geld. Sie haben die Sorge geäußert, die ich als Zuschauer absolut teile, dass dem Spitzenfußball in der ersten Liga die endlose Öde droht. Weil äh, das Geld da kumuliert in der Spitze. Und weil äh, Sie haben da fast von so einer Art Drohkartell gesprochen, dass es kaum noch jemand schafft, von Mitte oder weiter unten jemals Meister zu werden. Dass sich das immer unter den gleichen 3-4 abspielt, das sehe ich auch als Gefahr. Aber was kann man dagegen tun? Na
1: Zumindest wäre ich schon froh, wenn, wir, wenn andere anderer Meinung sind so wie wir es vor zwei Wochen hatten, dass wir die nicht an Pranger stellen und sagen, die haben den Federhandschuh geworfen, sondern wenn 36 Mannschaften in der ersten zweiten Bundesliga sind und eine Diskussion darüber entsteht, ob die Fernsehgelder noch richtig verteilt sind, dann erwarte ich nicht, dass die, die sagen, die Fernsehgelder sind nicht richtig verteilt, dann erwarte ich, dass die mit in die Gesprächsrunde geholt werden und nicht mit einmal sich 14 Vereine außerhalb treffen, mhm. äh, weil dann denke ich, okay, wir leben in der Demokratie und eine Demokratie bedeutet dass ich eine Meinung haben darf. Ich muss nicht die richtige Meinung haben. Ich muss auch nicht recht haben. Aber ich finde es schwierig, wenn man gewisse dann ausgrenzt. Das ist viel schlimmer für mich. Ich glaube, dass die besten Mannschaften, auch die erfolgreichsten Mannschaften, das meiste Geld kriegen sollten. Da bin ich fest von überzeugt. Aber wenn der Unterschied mittlerweile ist, dass ich sage jetzt mal, der erste, also ich sag mal, wenn wir letztes Jahr mit Paderborn, was für uns eine Riesensache war, und jetzt lagern sie mich nicht fest, ob die Zahl stimmt, 40 Millionen kriegt, dann ist das eine Riesensumme für uns als Verein. Ja. Wenn dann Bayern München gefühlt aber 120 Millionen, 150 Millionen kriegt, dann stellt sich die Frage, wo ist der Wettbewerb? Wo ist die Möglichkeit für Klein-Paderborn mit Vereinen in dieser Größenordnung mitzuhalten? Das mag ja vielleicht nicht unsere Aufgabe sein für die Oberen, aber meine Aufgabe ist so dicht wie möglich die Chance zu suchen, ranzukommen. Natürlich. Und wenn die mir genommen wird von vornherein, und da rede ich nicht von Chancengleichheit. Es wird keine Chancengleichheit geben. Das wäre naiv. Aber ich finde das dann schon schwierig. Und wenn ich dann sehe, und das habe ich vorhin gesagt, dass ja, wie hat, habe ich letztes Mal oder vor zwei Jahren gelesen, ein Kind, was heute sieben Jahre ist, hat noch nie einen anderen Meister kennengelernt als Bayern München. Mhm. Und das mit einem Abstand, wir reden jetzt nicht von knapp, sondern einem Abstand, dass wir
0: mittlerweile ja gar nicht mehr darüber nachdenken, wer Meister wird, sondern wir denken maximal darüber nach, wer wird Zweiter. Ja. sehen Sie, in in näherer Zukunft irgendeinen, der die Bayern ablösen könnte? In näherer Zukunft?
1: Ja, ich sehe Mannschaften, die das könnten. Ich hoffe nur, dass sie dann wirklich auch daran arbeiten. Und damit meine ich nicht finanziell, sondern sportlich. Aber eigentlich doch nur Leipzig und Dortmund, oder? Nein, Gladbach. Gladbach ist auf einem richtig guten Weg in der Entwicklung. Ich glaube, da sollten wir wollten wir nicht zu so weit gehen. Hoffenheim hätte die Möglichkeiten. Ja, also ich glaube, dass du schon vier, fünf Mannschaften hast. England zeigt uns das. England zeigt uns das, dass du die Möglichkeit hast, dass mit Investitionen, nicht nur im Finanziellen, sondern auch im Sportlichen, mit Ideen in der Lage bist, eben halt den großen Paroli zu bieten. Das kann ja sein, dass man glaubt, dass es nur Man City ist oder nur äh, Liverpool ist. Das war vor drei Jahren noch anders. Da war es Manchester United und Chelsea. Das heißt, da habe ich eine größere Glanzenscheiße. Und trotzdem gibt es da nur vier, fünf, sechs Vereine. Es geht auch nicht darum, dass alle 18 um die Meisterschaft mitspielen. Das mhm. wird nicht passieren. Ja, das aber es kann ja nicht sein, dass wir uns damit abfinden und sagen, okay, die Situation, das ist jetzt eine Ist-Situation, also bleibt die Situation so. Es kann ja keine Entwicklung sein. Und nochmal, die die beste Leistung bringen, die am meisten liefern, sollen meines Erachtens auch das meiste Geld bekommen. Nur ich finde schon, dass man darüber diskutieren kann. Und ich finde es schon wichtig, dass Leute, die eine andere Meinung haben, mit am Tisch sitzen. Und nicht ausgegrenzt werden, weil dann kriege ich das Gefühl, dass es eigentlich um die ersten sechs geht. Und da sind die sich auch zufällig einig, ganz komischerweise. Ja, und, und, wie und merkwürdig. Die anderen, ja Wie merkwürdig und die anderen werden ausgebotet oder werden nicht mal zum Gespräch gebeten. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass wir in einem Land leben, das genau die Streitkultur uns ausmacht. Dass es darum geht, andere Meinungen zu haben, andere Meinungen zu hören und sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und nicht, der will mir was Böses und deswegen rede ich nicht mehr mit ihm. Weil ich glaube, das macht eine Gesellschaft aus, dass du eben aus unterschiedlichen Meinungen Meinung machst.
0: Aber das, was vor Jahrzehnten mal passiert ist, Kaiserslautern steigt auf und wird Meister, sowas wird es wahrscheinlich nie wieder geben, oder?
1: Doch, das kann immer
0: passieren, weil der Sport es hergibt. Ich hoffe, Sie haben recht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob wir das beide erleben werden, aber ich sage, das wird passieren können. Leicester City ist, glaube ich, das beste Beispiel in England, dass ein non mit einmal englischer Meister wird.
0: Wir sind jetzt schon in England, dann hopp ich mal kurz übers Wasser und frage Sie, warum kann Nordamerika nicht Fußball spielen?
1: Nordamerika braucht, glaube ich, noch, um Fußball zu spielen, weil Nordamerika mit anderen Sportarten oder von anderen Sportarten lebt. Ich glaub, da ist Fußball eine absolute, wie soll ich sagen, es ist wie, mein Vater hat mich zum Fußball gebracht. Ja.
0: Ihr Vater ja, ja. hat sie zum Fußball gebracht. Aber ich meine, in Kanada und in den USA leben doch so viele Deutsche, Engländer, Italiener, Spanier, whatever. Und äh, wieso, hat diese, wieso ist diese Tradition nicht mit rübergekommen?
1: Ich glaube, die Tradition im Kleinen ist rübergekommen, aber die Sportarten wie Basketball, Baseball, Football, Eishockey haben dann einen ganz anderen Stellenwert und äh, die sind da ganz anders gewachsen. Und ich glaube, das ist einfach auch so. Und trotzdem erreicht der Fußball immer einen höheren Stellenwert da. Also im Fußball hast du mittlerweile auch 30 bis 40.000 Zuschauer. Ja, in, in den ganzen, in den, in den, in den, in den Frauenbereich ist Amerika im Fußball glaube ich mitführend. Auch in den Ligen, äh, wenn man die Nachwuchsarbeit sieht, wie es ist ja ein bisschen anders aufgebaut durch die Collegearbeit, äh, sind die viel weiter, als wir hier vielleicht glauben. Ich glaube, dass es nicht in naher Zukunft dazu reicht, im oberen Fußball zu sein. Das hat aber auch damit viel zu tun, weil der Fußball gehört dann, ich sag mal,
0: Südamerika und Europa. Und Mittelamerika. Also und Mexiko, Mitte wenn Costa Rica die USA schlagen kann. Also kann es auch sein, dass sich am Fußball, an dem sich ja so vieles beweisen und zeigen lässt, auch zeigt, wie unterschiedlich die Mentalitäten der Amerikaner und des Restes der Welt sind. Wenn ich höre, dass die Amis einen Vorstoß gemacht haben, sie wollten das unentschieden abschaffen. Das zeigt doch sehr typisch die amerikanische Mentalität, die sich einfach nicht vorstellen kann, dass ein Spiel 0-0 ausgeht. Das ist doch, da merkt man doch wirklich einen Unterschied der, der Weltsicht, oder?
1: Ja, aber auch bei den Amerikanern geht es ja oft nur, es gibt ja nur, also das ist ja für mich ist es ja schwarz-weiß. Also ein Amerikaner, wenn geht es ja nur, wir gewinnen, wir tun, wir können, wir sind die Größten, wir sind die Schönsten, wir sind die Besten. Ähm, das bringt vieles mit für den Sport. Grundsätzlich muss man ja sagen, dass es eben halt auch viele Sachen dazwischen geht und äh, wir, wir erleben es ja oft, dass gerade auch da immer wieder rüberschnappt, wer eigentlich die größte Nation der Welt ist. Die Frage stellt sich, sind sie es wirklich noch? sind sie wirklich so groß, wie sie sich selbst machen oder leben sie in ihrem eigenen Kosmos, weil die Welt ist halt ein bisschen größer geworden und ein bisschen schneller geworden und ich glaube, dass es ganz, ganz viel Konkurrenz um das Größte gibt und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich noch so groß sind, wie sie uns glauben
0: machen wollen. Das bin ich auch nicht. Nein. <lacht> Nächste Frage, warum ist der beste Torwart der Welt, Manuel Neuer, so unsportlich? Warum reißt er nach jedem Tor den Arm hoch und schreit abseits? <lacht> Also Mann und Neuer ist garantiert nicht
1: unsportlich, sondern ist wirklich einer der besten Torhüter auch über einen langen Zeitraum. Jetzt im Moment für mich auch wieder der weltbeste Torwart. Ohne Frage. Aber warum und ich warum glaube, macht er das? ja, ich glaube, das ist ein Reflex. Ich glaube, das sollte man auch nicht so überbewerten, weil ähm, wenn Sie mir einen Torwart nennen, der es nicht tut in vielen Situationen, dann
0: also ich sehe nicht bei jedem Torwart. Äh so einen emporgereckten, manischen rechten Arm äh, so schnell wie bei Manuel Neuer. Ich sehe ja auch bei manchen Torleuten einfach Gleichmut, Gelassenheit, Depression. Aber dieses ständige Meckern, das hat der doch gar nicht nötig. Ja, aber ich glaube, er meckert gar nicht.
1: Er hebt die Hand und dann merkt er, es geht und nicht geht. Also es ist ja nicht so, dass er ständig rausläuft. Also meckern wäre, wenn er jetzt ständig rausgehen würde oder zeigen würde. Grundsätzlich hebt er die Hand und dann sieht er die Entscheidung. Und eigentlich ist das nur ein Reflex und das hat nichts mit Un uh, Unsportlichkeit zu tun. Und ich glaube, Manuel Neuer ist alles außer unsportlich.
0: Na gut. Wenn man sich überlegt, dass eine Spitzenmannschaft auf der Welt ein Konglomerat ist aus manchmal zehn und mehr Nationen, lauter gute Spieler, lauter Sprach, babylonisches Wirrwarr und so weiter und so fort, aber allerhöchstes denkbares Niveau. Mal ganz ehrlich, wozu brauchen wir dann eigentlich noch Länderspiele, wenn Bayern München und Borussia Dortmund und RB Leipzig und vielleicht noch zwei, drei andere Bundesligamannschaften doch viel besser spielen als eine Nationalmannschaft.
1: Aber jetzt ist ja wieder, die Nationalmannschaft ist ja was anderes als der, 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 der Verein.
0: Ja, aber wozu das dann noch, wenn, wenn Vereine besser sind als die Nationalmannschaften? Was bringt das noch? Ach, ich weiß gar
1: nicht, ob die besser sind. Ich glaube schon, dass dieser Wettbewerb unter den Ländern äh, einfach wichtig ist. Einfach auch auch Emotionen hat, Emotionen weg. Wir haben noch von den Unterschieden gesprochen. Die Italiener spielen anders Fußball als wir. Die Spanier spielen anders Fußball als wir. Und ich finde das gut im Vergleich zu sehen, dass wir unsere Tugenden trotzdem auf den Platz bringen, die wir vielleicht im Moment nicht auf den Platz bringen. Vielleicht wollen wir zu sehr Spanien sein und sollten viel mehr mal wieder Deutsch sein. Ja, Sollten mal wieder unsere Tugenden auf den Platz bringen, die nicht nur schön spielen sind, sondern die vielleicht ja. auch sind, wir beißen jemanden nieder und äh, ich glaube, ich halte das für sehr wichtig. Ich finde das auch sehr wichtig, ich habe die Nationalmannschaft immer gerne gesehen. Ja, jetzt im Moment gucke ich sie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat auch viel damit zu tun, ähm, dass ich im Moment auch einen Überhang am Fußball habe. Wenn ich diese Nations League sehe, wo ich denke, das ist ein Wettbewerb, den braucht äh, brauch kein toter Sheriff. Richtig. Ja, wenn ich mich früher auf, äh, wie soll ich sagen, auf Freundschaftsspiele gegen Italien gefreut habe, gegen Spanien, warum habe ich mich darauf gefreut? weil die alle drei, vier Jahre mal waren. Die waren nicht jede Woche, ja. gefühlt. So, und wenn ich bedenke, dass wir nur noch irgendwelche Wettbewerbe haben, wo irgendjemand, also oh, ich denke, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir uns damit nicht, wie sage ich immer so gerne, selbst abschaffen. Weil wenn du Wettbewerbe künstlich herbeiführst, Situationen herbeiführst, wo du es eigentlich gar nicht für mich um den Wettkampf geht, sondern eher um, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas ausfüllen wollen, ähm, dann wird das... Das das ein leidiges Thema und dann ist es auch irgendwann mal so, dass man keinen Bock mehr drauf hat.
0: Haben Sie auch schon wieder eine Frage vorweggenommen. Ich habe es hier direkt aufgeschrieben. Gibt es heute vielleicht zu viel Fußball? Die ketzerischste aller Fragen, die ein Fußballfreund stellen kann. Ja, es gibt manchmal vielleicht ein bisschen zu viel davon. Ähm, wo wir gerade dabei waren, dass Sie im Moment nicht so gerne deutsche Länderspiele sehen. Ich muss das fragen, das ist einfach wichtig. Löw, umdenken, zurücktreten oder weiter so? Die drei Möglichkeiten hat er. Hm. Ich bin weit weg
1: davon entfernt, dass man in schwierigen Phasen, also wir müssen erstmal sagen, wir haben alle nach einem Umbruch geschrien. Oder nicht alle, ich nicht. Ich hätte gerne den Müller noch dabei, den Boateng noch dabei, den Hummels noch dabei. Was für ein Aufschrei war nach einer nicht so guten WM, wo sie alle hin müssen. Vorsichtig bin, ausgedrückt,
0: ja. Vorsichtig ausgedrückt, <lacht> bin ich froh, dass
1: sie alle noch in Deutschland sind. So, Ohne zu erkennen, dass solche Spieler auch Phasen haben, die es eben nicht läuft. Und das war eins der ganz wenigen Turniere, wo wir wirklich schlecht waren. Und ich finde, dass Yogi Löw über einen ganz, ganz langen Zeitraum eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat.
0: Das ist äh, außer Frage. Jetzt Aber machen wir einen Umbruch. Viele sagen er hat den richtigen Moment zum Gehen verpasst.
1: Ja, das sagen die, die jetzt der Meinung sind, dass sie eine Meinung haben dürfen. Weil jetzt aus einer starken Persönlichkeit, sie glauben, dass eine schwache Persönlichkeit gekommen ist, weil vielleicht die eine oder andere Niederlage kommt. Ich sehe das genau anders. Ein Trainer, finde ich, es schwierig, dass er in solcher Phase geht. Sondern er hat sich dem Umbruch gestellt. Es war klar, dass es eine schwierige Situation ist. Es war eigentlich allen klar, auch den Journalisten war es klar. Nur sie haben es vergessen.
0: Würde er dann Ihrer Meinung nach sich einen Zacken aus der Krone brechen, wenn er sagen würde, okay, ich habe mich in dem einen oder anderen Punkt geirrt, ich rufe Müller und es wieder an? Na, ich glaube, dass sie im Kontakt sind. Nur es wird nicht alles
1: breit getragen. Also ich glaube schon, dass die im Kontakt sind. Ich glaube auch nicht, dass sie sich böse sind, sondern das, was passiert ist, ist eine sportliche Entscheidung gewesen zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und ich glaube, dass es Müller gut tut eben nicht, jede Woche die Nations League auch noch zu spielen, auch vom körperlichen Zustand her. Ja, das muss man ja auch mal sagen, weil die Jungs wissen ja gar nicht mehr, wann sie, also die, ich glaube, die wissen gar nicht mehr, ob es überhaupt ohne Fußball spielen als Spiel geht. Die wissen ja gar nicht mehr, wann sie Training haben. Die sind ja gar nicht mehr die im Training-Jungs, die sind ja nur noch im Regenerieren. Ja, ich glaube, dass es ein, also ein Mats Hummels und ein Müller gar nicht schlecht geht, nicht in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich finde es nur schlecht von uns, dass wir immer gleich, so eine Endgültigkeit in Situationen machen. Wir entscheiden mit einmal, dass ein Müller, ein Hummels, die immer noch zu den besten Spielern Europas gehören, zu schlecht für die deutsche Nationalmannschaft sind. Das ist und, eine damit eigentlich, ja. und damit aber eigentlich alle ich sag mal, Türen hinter mir zumache. Mhm. Und das finde ich viel schlimmer. Ich finde nicht schlimm, dass wir einen Umbruch haben. Ich finde auch nicht schlimm, dass wir gegen Spanien 6-0 verloren haben. Ja, es ist ärgerlich, weil es eine emotionale Geschichte ist. Aber grundsätzlich können dir solche Spiele viel bringen. Die
0: Art und Weise der Niederlage war allerdings... Ja, aber peinlich. die Art
1: geht ja beim 6-0 immer um die Art und Weise. Und das ist auch immer, der Fan sagt 6-0, oh, die wollten alle nicht. Also ich habe da keinen Spieler gesehen, der wollt, nicht wollte. Ich habe uns nicht gut gesehen. Ich habe Spanien überragend gesehen. Ich habe Spanien gefühlt, jeder, jeder Schuss war ein Treffer gesehen. Ja, und dann ist immer einfach zu sagen, die wollten alle nicht. Das ist dann aber der, der mit dem Fußball nur am Fernsehen was zu tun hat. Der entscheidet dann, ob die Jungs nicht wollten. Also ich glaube, dass die Jungs wollten. Ich glaube, dass die Jungs überfordert waren. Und ich glaube, dass die Jungs, die auf dem Platz standen, noch gar nicht in der Lage sind, gegen eine so gute spanische Mannschaft zu bestehen, die aber ja, angeblich auch total ersatzgeschwächt ja, war. Ja, ja, die sind alle ersatzgeschwächt. Alles gut. Deswegen spiele ich trotzdem alle bei Real Madrid und Barcelona. Also Grundsätzlich glaube ich, dass wir kein gutes Spiel gemacht haben. Grundsätzlich glaube ich aber, wenn du einen Umbruch hast, dann musst du den Umbruch durchziehen. Und trotzdem sollten wir nicht immer, und das ist ja das Schöne, und das ist ja das, was ich meine, viele Menschen sagen im ersten Moment das, und im zweiten Moment haben sie es vergessen. Und dementsprechend ändert sich auch schnell ihre Meinung. Ich glaube, dass Jogi Löwen ein sehr, sehr guter Trainer ist, dass der DFB eine sehr, sehr gute Arbeit macht, dass wir im Moment in einer Umbruchphase sind, dass wir vielleicht das ein oder andere Supertalent gar nicht mehr haben, von denen wir reden. Ja, und trotzdem glaube ich, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Und ich sehe den Weg für Müller und Hummels und Boateng immer noch nicht zu Ende.
0: Da haben Sie hoffentlich recht, dem würde ich mich sehr gerne anschließen. Apropos Meinung. Wie ist denn das mit dem Thema Meinung und Spieler? Ich habe den Eindruck, dass Spieler, die ich sehr verehrt habe in der Vergangenheit, Individualisten so wie Bernd Schuster oder Günter Netzer, oft angeeckt sind. Dass die im DFB gar nicht so wohl gelitten waren, weil man dort sehr viel, na, ich will es mal höflich nennen, sehr viel Chorgeist einfordert. Man könnte auch sagen, Dugmäusertum. Und den Individualisten, der seinen Mund wirklich weit aufmacht, gar nicht so schätzt. Kann das sein, dass im, im DFB zu wenig Kritik erlaubt ist? Das kann ich mir einschätzen. Ich habe erstmal mit dem DFB
1: jetzt ganz wenig zu tun, das muss ich sagen. Ich bin zwar <köhnt> bin zwar
0: war jetzt vielleicht die falsche Formulierung im deutschen im deutschen professionellen Fußball wollte ich eigentlich Ja, sagen. aber das ist ja
1: das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Also wenn du Meinung hast und dann wirst du ausgegrenzt. Mhm. Das ist ja so das Schlimmste. So, aber ich glaube, das Anecken und das Anecken ist ja mehr ein Unterschied. Es geht ja nicht. Du kannst du kannst eine Meinung haben, du kannst Kritik äußern, du musst aber auch Lösungen haben. Du musst aber auch ansagen, was ist sich hinzustellen, so wie jetzt viele ja, er ist nicht gut genug, er kann das nicht, wir sollten das so machen oder so, ohne Lösung zu präsentieren, ohne wirklich auch zu sagen, was besser geht, das ist ja das Einfachste der Welt. Also sich hinzustellen zu sagen, alles ist scheiße, meine Elli, das ist das Einfachste. Dann aber zu sagen, was Elli richtig machen muss, das ist dann schwierig. Dazu dann auch zu stehen, falls es nicht funktioniert, das ist dann noch schwieriger. Und das Einfachste für uns ist doch zu, zu kritisieren, zu meckern auf viele Sachen, die dann schon passiert sind und dann aber selbst zu sagen, pass auf, ich würde das gerne so machen, lass uns das doch mal machen. Dann, wenn es nicht funktioniert, auch trotzdem dazu zu stehen. Das ist das Schwierigste und das sehe ich gerade bei Löw. Löw hat gesagt, wir machen einen Umbruch, das finde ich gut. Ob es das Richtige ist, das werden wir sehen. Soweit sind wir noch nicht. So, Aber dann den Weg zu verlassen, nur weil jetzt Kritik kommt, von Leuten, die ja auch keine bessere Lösung haben, das finde ich einfach nicht gut. Und ich glaube, dass das Anecken oft verwechselt wird. Wie soll ich sagen, es gibt genug Sportler, die waren auf dem Platz, hatten immer eine Präsenz. Die waren überragend als Einzelsportler auch innerhalb einer Mannschaft. Aber als Teamsportler, als die, die andere mitreißen können, als die, die sich in den, in den Weg einer Mannschaft stellen, habe ich diese Spieler nicht oft gesehen. Habe ich sie eher als Egoisten gesehen, habe ich sie eher als Menschen kennengelernt, die anderen erklären, wie es geht, aber selbst nicht erklären können, wie es gehen sollte. Und dann schnell in diese Situation kommen. Deswegen rede ich oft über Fußballexperten. Ja, haben alle irgendwann mal die Chance gehabt, was besser zu machen. Es gibt so viele Experten, die irgendwann mal Trainer waren, die sportliche Leiter waren, die in diesem Bereich gearbeitet haben und man nichts auf die Reihe gekriegt haben. Und dann zu kritisieren, weiß ich nicht. Aber so schon. ein
0: Spieler, der alleine ein Spiel entscheiden kann, tut doch jeder Mannschaft gut, oder?
1: Ja, und trotzdem sehen wir, dass ein Spieler alleine eine Krönung hat. Davon rede ich, wenn du diesen Spieler hast, dann kann der was krönen. Wie hat Franz Beckenbauer mal gesagt, Gerd Müller hat uns zur Weltklasse geführt. Wir waren alles sehr, sehr gute Spieler, aber Gerd Müller hat uns zur Weltklasse geführt. Und das ist dann dieser Ausnahmespieler, dieser, der was hat, was kein anderer hat, äh, äh, der ist dann wichtig. Aber wenn der sich dann wichtiger nimmt als die anderen, dann wird er unwichtig. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass diese Spieler, die was Besonderes haben, eben sich dann eher in, den, in diesen mannschaftlichen Bereich, in diesen kollektiven Bereich stellen sollten. Und deswegen gibt es diese Kritiker, die wichtig sind. Aber ich glaube, es gibt dann diese Kritiker, die dann auch mit anpacken, die Ideen haben. Und es gibt diese Kritiker, die immer kritisieren.
0: Gerd Müller wäre natürlich völlig verloren gewesen ohne elegante Bedienung. Ne? Also der musste ja in Szene gesetzt werden. Ja, aber das hast du ja oft. Ja. Das hast du ja oft, dass du. Der konnte ja die Szenen nicht wie ein Lewandowski selber herbeiführen.
1: Ja, aber ich sag mal, ich nehme mal Simon Torodde. Simon Torodde beim, beim HSV ist, glaube ich, einer der besten Zweitligastürmer, die es ewig geben wird. Und trotzdem ist er angewiesen auf die andere. Trotzdem ist er nicht in der Lage, sich in der Mittellinie so wie ein Messi fünf Bälle zu holen. Mhm. Und trotzdem merken wir, dass Messi jetzt auf Dauer es auch nicht mehr schafft. Weil er ins Alter kommt, weil er eben nicht mehr so viel läuft. Und das können die anderen nicht mehr kompensieren.
0: Der unaufhaltsame Gang der Dinge. Wie weit trägt Ihrer Meinung nach die Analogie oder der Vergleich vom Trainer mit dem Dirigenten? Ähm ich habe mal... Eine fiese Geschichte gehört. Es soll angeblich der erste Geiger, der Wiener Symphoniker, zum Thema Dirigent gesagt haben, naja, gut, er hat das mit uns eingeübt und das war wichtig. Und jetzt führen wir das auf und dann soll er da stehen und seine Bewegungen machen, da hat er Spaß dran. Wir brauchen das eigentlich nicht, wir könnten das jetzt auch ohne ihn spielen. Ähm, da ist ein Trainer wohl doch wichtiger, ne? für ein Orchester als ein Dirigent für äh, für eine Mannschaft als ein Dirigent für das Orchester.
1: Ich glaube, der erste Geiger äh, ist ein bisschen arrogant. Mit Sicherheit. Und ich glaube auch, dass, Deswegen ist die Geschichte ja so gut. Äh, genau. Und das hast du ja oft auch im Fußballer glaubt, dass es ohne Trainer geht. Und der erste Geiger glaubt auch manchmal, dass es ohne den Dirigenten geht. Nur interessanterweise geht es dann oft, wenn der Dirigent weg ist, schwieriger. Wenn der erste Geiger weggeht, geht es oft einfacher. <lacht> das ist ja mit Fußballern auch so. Es gibt ja diesen Fußballer und das ist das, wo wir eigentlich auch immer mehr dazu hin, oder wo ich hoffe, dass wir einfach dazu stehen. Es gibt immer, es gibt immer um den Verein. Es geht nie um den Einzelnen. So Und wenn ein Fußballer über den Ding steht, weil er was Besonderes kann, weil er was Besonderes hat, dann wird er dich als Verein über lange Sicht vielleicht in den einen Erfolg bringen, aber er wird dich nicht weiterentwickeln. Entwickeln tut Tun Trainer, tun sportliche Leiter, tun Ideen, tun Ideen, die umgesetzt werden. Und nicht der Fußballer, der glaubt, wie die Idee ist. Also Das ist ja das Schöne, dass auch ich als Spieler so war und gedacht habe, dass ich klüger bin, als vielleicht der da draußen steht. Ich war nicht einmal klüger, als der da draußen steht. Und ich habe dann auch immer nur diese kurze Sichtweise, ein Spieler sieht nicht weiter als zehn Meter. Ja? Weil alles andere steht dann wieder einer davor und weiß ich was alles. Ein Trainer hat einen ganz anderen Überblick. Ein Trainer weiß, was im Hintergrund läuft, ein Trainer weiß, was... Mal von der Entscheidung richtig ist, ein Trainer hat viel mehr, sollte er viel mehr Spitzengefühl dafür haben, ist nicht der Beste der Beste, sondern die beste Mannschaft das Beste. Und ich glaube, das verkennen wir. Und deswegen sage ich, der erste Geiger wurde, glaube ich, ausgetauscht. Und danach war das Konzert immer noch gut und der Dirigent <lacht> ist geblieben.
0: Ich habe ganz viel gelernt. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen, dass Sie als Karajan von Paderborn noch ganz viel Erfolg haben. Dankeschön, Steffen Baumgart.
1: Vielen Dank fürs Dasein.